0: שוכחתי עם דנה פרנק על הכדורסל הישראלי בפרט ועל מכבי בכלל, סליחה הפוך, אבל בעצם זה לא הפוך. מכבי תל אביב הייתה אחת הקבוצות הבכירות באירופה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת מעמדה בתחילת שנות ה-80, אבל גם הפועל תל אביב, הפועל רמת גן היו גבוה באירופה. למה בעצם הכדורסל הישראלי נשאר כל כך מאחור? אבל בעצם האם הוא נשאר מאחור? כי הרי אותה נבחרת ישראל שסיימה מקום חמישי באירופה בשנת 1977, היום אה, לא, 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 לא מתקרבת למקום הזה. מצד שני, אותה נבחרת ישראל הופסה, הפסידה בגמר המכבייה לתלמידי קולג' אמריקאים, והיום היא הייתה מביסה אותם. אז על זה השיחה, להתראות.
1: גיל. אהלן דאנה. מה שלומך? מעולה, מה שלומך? שלומי טוב מאוד. אה, תתחיל לספר מי אתה.
0: אני גיל שלי, אה, 49 אוטוטו. Uh, כיום אני יושב ראש של חברת סבירן, שזו חברת ייעוץ ומידע בכל הנוגע לחבילות שכר והטבות, כולל פנסיה, כולל הכול. אני הגעתי לזה דרך חברה משפחתית שאני מנהל שהשקיעה בחברה. Uh, אני מתעסק בהשקעות כבר 20 שנה, משהו כזה. Uh, באקדמיה למדתי משפטים, הייתי עורך דין שנה שלמה, זה הספיק לי. זה, אני חושב... אה, ואני די אוהב ספורט, זאת אומרת. עסוק בלראות ולעשות אה, כמעט כל הזמן. אה, אשתי טוענת שהרבה יותר מדי.
1: אמ... אה, מתי התחלת לאהוב ספורט?
0: וואלה. אה, עלינו, או בשביל ההורים שלי הם חזרו, אני עליתי לישראל בכיתה א', שזה יצא 1976, אמצע סוף. מאיפה? אה, מארצות הברית. ובדיוק כשעלינו לארץ, מכבי לקחו דאבל בכדורגל, והתחלתי, ומכבי לקחו אליפות אירופה בכדורסל, וככה נהייתי אוהד ספורט מושבע. אז זה כבר 30, אוטוטו 40 שנה. אי, לא, סליחה, 42 שנה כבר, וואו, אני זקן.
1: <laughs> <laughs> הסתכלתי על חשבון הטוויטר שלך. כן. ואתה מגדיר את עצמך שם בתור?
0: בתור אוהד ג'יינס, אוהד מכבי ואוהד מכבי פוקס לשעבר, אם אני זוכר נכון.
1: בדיוק. <laughs> uh, מה קרה שהפסקת לאהוד את uh, מכבי פוקס?
0: Uh, תהליך ארוך למען האמת. Uh, זה קצת מצחיק כי בעצם האהדה הכי חזקה שלי כשהתחלתי ב-1977 היה מכבי כדורסל, זאת אומרת, היינו מנויים... היה לנו קשרים בהדרן, אז לא היינו צריכים לעמוד בתור, אנשים לא יודעים את זה אבל, או לא זוכרים את זה כיום, אבל כדי לקנות מנוי לחמשת משחקי הבית של מכבי תל אביב בבית הגמר בשנים האלה, שזה בעצם 1978 עד 1980, ואני לא זוכר כבר כמה, היה צריך לעמוד בתור בהדרן ביום שבו מכרו את המינויים. עמדו שם שעות בתור וחיסלו את כל המינויים לכל השנה. שזה חמישה משחקים, כן? זה לא יותר מדי. מה, אנשים
1: מידי. היו באים על הבוקר כאילו ו... היו
0: עומדים שם בתור, כן. כמו, כמו למשל תור אחר שעמדתי בו ב-1990, הנוע... כן, 1990, הסופרבול היה ב-91. הניו יורק ג'יינטס עלו לסופרבול, אני נסעתי לניו יורק כדי לראות את הסופרבול בספורטס בר. וב-5 בבוקר עמדתי בתור ל-ESPN ספורטס בר, אבל כבר אמרו לי ש, uh, שמע, כבר יש פה 3,000 אנשים לפניך, אין לך סיכוי, אין לך מה לעמוד פה, ואני מדבר על 5 בבוקר. אז זה, זה סוג, אלה סוג התורים שהיו גם בהדרן באות, באות, באותה תקופה. אנחנו, למזלנו, היה לנו קשרים, והצלחנו לקנות כל שנה בלי לעמוד בתור uh, מקומות קבועים מתחת לסל שער 7, uh, אם אני זוכר נכון. Mm -hmm. וש... ומכבי כדורסל הייתה האהבה הגדולה שלי שנים על גבי שנים. איפשהו אחרי הצבא, ככה, עדיין הייתי מאוד מחובר, נסעתי לפיינל פורים והכול, אבל כבר פחות הרגשתי חיבור רגשי ממש עמוק, והחיבור הרגשי שלי לכדורגל ולפוטבול היה הרבה יותר גדול. וכשהתחיל כל הסיפור של המאבק על הכרת החלק של משפחת פדרמן ב... כמה שאנחנו חייבים לה על ההישגים של מקבי ודייוויד בלאט, למשל, פחות, אז אותי זה התחיל... אני לא מכיר תופעה כזאת בעולם, שבעלים אה, אה, לא מסתפקים בהישגים של הקבוצות שלהם, אלא דורשים הכרה ב... בדבר הטוב שהם עושים, ו... וזה ב... איפשהו הרחיק אותי מאוד מהקבוצה, הרחיק אותי... אני כבר לא מרגיש... בתקופה הראשונה ממש תיאבתי את הקבוצה. זאת אומרת, זה לא שאתה, כאוהד ספורט, מי שאוהד ספורט יודע, זה לא שאני יכול לבחור עכשיו להיות אוהד הפועל ירושלים. יש לי פשוט וויד. אבל כל כך כעסתי, אז ממש ייחלתי לכישלונות של הקבוצה. היום אני פשוט אדיש לכל העניין הזה, ולא יודע, אולי מתישהו זה יחזור. זה קרה לי בכדורגל בתקופת uh, הבעלות של נימני על הכדורגל, הבעלות הארטילאית, הייתי קורא לזה. Uh, כשהרחיקו את נמני מהקבוצה, אני חזרתי, אז אולי גם לכדורסל לחזור מתישהו.
1: מה קרה אבל שהתחיל... Uh, זאת אומרת, איך התחיל... Uh, איך זה נראה שמשפחת פודרמן התחילה לבקש הוקרה על מאמצי הבעלים של מכבי תל אביב?
0: Uh, זה התחיל בכל מיני... יש עיתונאים שהיה ברור לחלוטין את מי הם... מי הם הגורמים שמספרים להם סיפורים. Mm -hmm. uh, בוואלה זו הייתה ורד כהן, שהיה ברור לחלוטין מי הם הגורמים בקבוצה שלוחשים על אוזנה. כל פעם שמכבי לא הצליחה, היו אשמים. Uh, כל פעם שמכבי הצליחה, אז היא הצליחה למרות המאמן וכל מיני דברים כאלה. וזה הלך והחריף בשנה שבה מכבי לקחה את היורוליג. שנה לפני זה, דרך אגב, זה כבר הגיע לאיזשהו סוג של קרשנדו. בגמר מול מכבי חיפה כבר ניסו לתת הרגשה ש... וזה לא שאני איזה מעריץ גדול של בל"ת, לבל"ת יש, תודה לאל, את החבילה שלו, אבל התחושה שה... שהקבוצה, שהבעלים של הקבוצה יותר מעוניינים בלהראות כמה הם חשובים לקבוצה מאשר רוצים את הצלחת הקבוצה, זה, זה ממש עורר בי איזושהי דחייה. Uh, וזה הגיע לשיא, כשמכבי לקחו את היורוליג. Uh, מיד אחרי זה, דיויד פדרמן, במסיבת עיתונאים, הסביר שזה איזושהי רוח המועדון, ולא חס וחלילה uh, הישג של המאמן, ובכלל למה מייחסים את זה למאמן. ואחרי זה התחילו לצאת הסיפורים, תמיד בעילום שם, של uh, בעצם uh, דיויד בלאט רצה לזרוק את האיריס רייס, ורק אנחנו, אנחנו זה הגורמים הלא ידועים. Uh, רק אנחנו דאגנו להשאיר, ובעצם אנחנו אלה שלקחנו את האליפות, וכל התחושה הזאת עשתה לי להקיא. Okay. אז uh, לא יודע, מאותה תקופה, uh, כבר לפני זה הקשר דעך, זאת אומרת, uh, כבר לא הייתי מנוי uh, באופן קבוע, כבר לא נסעתי, אני באמצע גם הייתי בארצות הברית עוד פעם שלוש שנים, יכול להיות שגם זה הרחיק אותי קצת, אבל... זה הגיע, זה, זו הייתה איזושהי נקודת מפנה, ומאז אני... הקבוצה הזאת כבר לא מדברת אליי, אני לא מרגיש שום דבר אליה.
1: אתה באמת ממש מתאר את זה במונחים של פרידה, זה נורא מעניין.
0: כן. כן. יש כן. בזה, אני חושב שיש. אהדה של קבוצה זה, 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 זה סוג של... יש כאלה שאומרים שזה כמו אהבה לאישה, זה לא נכון, כי אהבה לאישה היא כן אהבה עם תנאים. זאת אומרת, אנחנו מכירים זוגות שמתגרשים, זוגיות זה דבר שצריך לטפח, זה משהו דו-צדדי. זה הרבה יותר דומה לא... לאהבה לאבא או לבן. זאת אומרת, זה משהו בלי תנאים לכאורה, mm -hmm. אבל... ואתה ו... ו... מרגיש איזשהו, איזשהו, סוג של... איזשהו סוג של שייכות לקבוצה. אבל עדיין יכולים לקרות דברים שגורמים לך להרגיש דחייה כזאת, שכבר אתה... כמו באהבה, זה אף פעם לא נגמר בקאט, ופתאום אתה לא מרגיש כלום. זה הכעס מחליף את האהבה, ובאיזשהו שלב נהיה הפצע מגליד, ונהיה איזשהו אה, נתק מהקבוצה, וזה מה שאני מרגיש כלפי מכבי כדורסל כיום. אה, אבל זה... למען האמת, זו לא תופעה מאוד אישית שלי. אני מכיר הרבה מאוד אוהדי מכבי שכיום... התפכחו. וואלה, שאלה, לא, לא יודע אם להגדיר את זה התפכחו, או ש... חלק התפכחו, זאת אומרת, חלק, זה גם תהליך שעבר הלילה, למשל, האליפות של הגליל mm -hmm. לא כל כך הפריעה לי ב-1993, אם אני זוכר נכון. האליפות של הגליל, וואלה, לא הרגשתי שבור מזה, כי כבר אז הרגשתי שהליגה הישראלית, דווקא ההפתעות זה נחמד, כמובן לא הפועל חס וחלילה, אבל הפועל גליל זה היה בסדר. ו... פחות הרגשת, גם אצלי אז הייתה התפכחות מהעניין הזה של אנחנו מכירים במה שמכבי עושה בליגה הישראלית, ובעצם אנחנו אוהדים מכבי באירופה, היו הרבה כמוני, והיו עוד יותר ממני הרבה אנשים שגם באירופה כבר לא הרגישו שום דבר כלפי מכבי הרבה לפניי.
1: מה מכבי עושה בליגה הישראלית?
0: היום? שום דבר no, מיוחד, אז. אז. כן. <אם>... מה שמכבי עשתה זה התנהגות מונופוליסטית קלאסית. Mm -hmm. uh, בעצם, uh, היא לא רק דאגה להיות יותר טובה בעצמה, היא דאגה שלא יהיה עליה שום איום.
1: איך עושים את זה? Uh,
0: היא ניצלה את הכוח, היא ניצלה את זה שהיא לקחה אליפויות והצליחה לבסס את עצמה uh, בבית הגמר של, uh, אז זה לא היה ליגת האליפות, אלא גביע אירופה לאלופות. Uh, קיבלה את חוזה השידור. שבעצם רשות השידור הישראלית, כיום אתם ממשיכי דרכה, שילמה הרבה מאוד כסף למכבי בשביל לשדר את בית הגמר, והיא ניצלה את הכוח הכלכלי שלה כדי להוציא את השחקנים הכי טובים מהקבוצות האחרות, בלי קשר לכמה שהם היו צריכים את הקבוצות האלה. ובזה הם גם ניצלו את העניין שבאותה תקופה היה אפשר ישראלים ושני זרים. זאת אומרת... אם אתה מוציא בכדורסל, אם אתה מוציא את השחקן הישראלי הכי טוב מהקבוצה היריבה שמאיימת עליך, אז אתה בעצם דואג שלא תהיה פה תחרות. הם דאגו לזה בדרכים נוספות כנראה. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי עליי זה פחות מדבר, אבל uh, הם עשו את זה בהרבה מאוד דרכים. זאת הדרך הבולטת, אם אנחנו יכולים לזכור טוב את חנן קרן, זו הייתה דוגמה נפלאה של שחקן ש... איים עליהם לכאורה, mm -hmm. ומכבי לקחו אותו והושיבו אותו על הספסל, לא כדי שהוא יחליף את מיקי ברקוביץ', כי באותה תקופה שיחקו שישה, שבעה שחקנים, החמישיה שיחקה כמעט 40 דקות. שחקנים היו יוצאים רק אם היו מקבלים חמש עבירות. אז חנן קרן פשוט לא זכה לשחק במכבי, ומכבי לא לקחו אותו כדי שהוא יהיה באמת יהיה מחליף לעמדה של מיקי ברקוביץ', אלא לקחו אותו כדי שהוא לא ישחק אז בהפועל רמת גן. וזה היה מכבי דאגה שהתחרות שלה לא תהווה אליה איום, כדי שהיא תוכל להמשיך לשחק באירופה. ודרך אגב, באירופה למכבי היה כוח כלכלי משמעותי. זאת אומרת, מכבי, אנשים מסתכלים על המצב היום ורואים מכבי שהיא מאוד באמצע, נגיד, של היורוליג מבחינת התקציב שלה. Mm -hmm. באותה תקופה, הת... שזה התקציב... שזה
1: סוף שנות ה-70, התקופה?
0: באותה תקופה זה סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. Mm -hmm. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה eh... זה לא היה כל כך עניין של כוח כלכלי, כי, כי זה לא התנהל כעסק. רק לשם ההמחשה, מיקי ברקוביץ', שהיה השחקן שקיבל הכי הרבה כסף במכבי, והיה השחקן הישראלי הכי חזק במכבי, היה לו חנות בדיזנגוף ביחד עם מוטי ארואסטי, כי הוא לא יכל לדאוג לעצמו כלכלית בכך שהוא היה האיש שמשתכר הכי הרבה מכבי. הוא היה חייב שיהיה לו עוד הכנסה חוץ מזה. הייתה לו חנות מאוד גדולה לדברי ספורט בדיזנגוף, אני זוכר שהוא עבר. מצד אחד של דיזינגוף לצד השני, אחרי זה הפך להיות סוכן ביטוח. אפילו מיקי ברקוביץ' היה צריך לעבוד במשהו כדי להבטיח את עצמו כלכלית, שלא לדבר על כל... וזה היה נכון דרך אגב בכל אירופה, למשל, האיצטדיון יד אליהו, שהיה בו עשרת אלפים מקומות ישיבה, כשנסענו לשחק מול ריאל מדריד, הפביליון היה אולם שהיה נמצא בתוך היציע של איצטדיון סנטיאגו ברנבאו. זאת אומרת, והיו שם אולי 5,000 מקומות ישיבה, הסלים היו תלויים מהתקרה, uh, ושם עוד היה פרקט. Uh, הקבוצות היווניות שיחקו באיזשהו אולם של 1,000 מקומות uh, ברצפת לינולאום. Mm -hmm. uh, היריבה הגדולה שלנו, ורזה, זה, זה עיר ספר, uh, ח... עיר ספר שאין בה כלום באיטליה. Uh, כמובן, הקבוצות מה... מעבר למסך הברזל, יוגוסלביה, אה, ברית המועצות, זה קבוצות שאין בהן שום דבר כלכלי, לא, מש... לא יודע איך בדיוק מתגמלים ת... את השחקנים, אבל כסף אין שם. מכבי אה, היא גם היחידה שיכולה להביא מעבר למכסת הזרים המותרת באמצעות אה, גיור של שחקנים כמו אה, ג'ים בוטרייט ולו סילבר. אה...
1: כלומר, בהשוואה לקבוצות אירופאיות? כן,
0: okay. גם בהשוואה לקבוצות אירופאיות. אז, אז המצב הכלכלי הוא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים כיום, אבל מכבי כלכלית הייתה כנראה, אם, אם היו מתרגמים נכון את, ה, את החוזה שידור של, של הרשות השידור, את מספר הצופים, את המנויים, אני מעריך שהיא כלכלית הייתה אחת משתיים, שלוש הקבוצות הכי חזקות באירופה, ובפער ניכר מהמתחרות שלה. היו משחקים, למשל, מול דן בוש, שזו הייתה איזו קבוצה הולנדית שהצליחה להגיע לשש הקבוצות. רק צריך להבין, המעצמות הכלכליות האמיתיות באירופה לא שיחקו כדורסל. זאת אומרת, במערב גרמניה התחילו לשחק כדורסל בצורה רצינית בתחילת שנות ה-80, ולקח הרבה מאוד זמן עד ששם התחילו לשחק כדורסל בצורה רצינית. בריטניה עד היום, הם לא ממש משחקים שם כדורסל בצורה רצינית. גם אז זה היה איזשהו תחביב. צרפת, יחסית לגרמניה ובריטניה, אז אוקיי, בצרפת היה יותר כדורסל, אבל גם, זו לא הייתה איזו מעצמה. אז ספרד הייתה מעצמת כדורסל, אבל לא היה שם הרבה כסף בספרד. איטליה זה באמת היה ספורט של כל מיני ערים קטנות ונידחות, שאין שם כדורגל ואין שם כדוריד ואין שם כדורעף ואין שם אופניים, אז אוקיי, יש שם כדורסל. הקבוצות החזקות מברית המועצות ויוגוסלביה הן חזקות, אבל זה לא קשור בכלכלה לכלום, כי גם הן לא מביאות, הן לא מתחרות עם מכבי על שחקנים, כי יוגוסלביה שיחקה עם שחקנים יוגוסלבים, ברית המועצות עם שחקנים מברית המועצות, צ'סקה מוסקבה, ותמיד זה הייתה, בברית המועצות זה הייתה צ'סקה מוסקבה, בצ'כוסלובקיה זו הייתה סלביה בראנו, אני, אם אני זוכר נכון. באיטליה זה היה מוביל ג'ירג'י ורזה, זו הייתה תמיד אותה קבוצה, אותה אלופה במשך הרבה מאוד שנים. ספרד זה המקום היחיד שפעם זה היה ריאל מדריד, פעם ברצלונה, מדי פעם כאובן תוד בדלונה. אנחנו מדברים על תקופה אחרת לחלוטין ממה שכולנו מכירים כיום.
1: וכיום אתה אומר שמכבי נמצאת בערך באמצע מבחינת תקציב.
0: מבחינת היורוליג, כן. כן. Uh, יש הרבה מאוד קבוצות שיש להן תקציב יותר, לא, לא הרבה מאוד, זה עדיין 8-9 קבוצות שיש להן תקציב יותר גדול משל מכבי, עדיין מכבי בכדורסל, בוא נגיד, אם בכדורגל התקציב של מכבי תל אביב הוא אפילו לא ב-100 התקציבים הגדולים באירופה, מכבי כדורסל באירופה עדיין יש לה, אני מעריך, גם אם ניקח קבוצות שלא משחקות ביורוליג, היא בטוח בין 20 הגדולות, אני אפילו אאמר שהיא בין 10 הגדולות באירופה, מבחינת תקציב, תקציב שמיועד לשחקנים, כן.
1: Mm -hmm. מתי יתחיל המרוץ של מכבי אחרי שחקנים, כאילו התפיסה שלהם את עצמם כמונופול?
0: <אז> במקביל לזה שהם נהיו כוח באירופה, זאת אומרת... תמיד היה מאבק על שחקנים, אבל הם לא יכלו לעשות את זה, כי הם היו די במקום שווה עם קבוצות. אני גם חשבתי על זה בדרך לפה. אנחנו מדברים על תקופה שקצת קשה להקל, אבל חשבתי על הדוגמה הכי טובה כדי להסביר מהי אותה תקופה של הכדורסל האירופי בכלל והכדורסל הישראלי בפרט. ב-1977 נבחרת ישראל לקחה מקום חמישי באירופה, שזה אחת מחמש הנבחרות הכי חזקות באירופה. במכביה היא לקחה מקום שני.
1: וואו.
0: עכשיו, מה זה המכבייה? נבחרת ארצות הברית למכבייה הייתה מורכבת משחקני קולג' יהודים. <laughs> עכשיו, זה, זה פחות או יותר נבחרת ה-JCC, אוקיי? כן. אז נכון, שיחק שם דני שייז, שאחר כך נהיה שחקן כדורסל בליגה המקצוענית, ייתכן שגם ארני גרינפלד. שניהם היו ילדים עדיין, והם עם עוד שלושה, ארבעה, חמישה אמריקאים יהודים, שאי אפשר להגדיר אותם בשום דבר אחר חוץ מחובבנים. ניצחו את נבחרת ישראל שסיימה מקום חמישי באירופה. כדי להבין מה זה כדורסל באירופה, אני חושב שזאת ההמחשה הכי טובה. כשה... כשאומרים היום שהכדורסל שלנו לא איפה שהוא היה אז, אז היום, אם, יהיה... אם נבחרת ישראל, נשלח את נבחרת ישראל האמיתית למכבייה, היא תנצח את נבחרת ארצות הברית בחמישים הפרש, לדעתי. כן? כן.
1: למה אתה חושב?
0: כי, כי נבחרת ארצות הברית למכבייה נשארה באותו מקום, זה איזשהו תחביב של החבר'ה מה-JCC. Uh -huh. אה, הכדורסל פה התקדם מאוד, רק מה, כמה שהוא התקדם פה, הוא נהיה בעקבות, אה, מעמ... בעקבות ההצלחה האדירה של ה-NBA בשנות ה-80, ש... ואולימפיאדת אה, ברצלונה ב-92. הכדורסל... האירופי התקדם בקפיצות מטורפות, והכדורסל הישראלי מאוד רחוק מאחוריו. Mm. אבל זה לא כמו שהרבה אנשים נוטים לספר לעצמם, שוואו, היינו אז מעצמה. היינו מעצמה בכדורסל שבאופן כללי כדורסל היה הרבה הרבה מתחת לכדוריד. וכדי להבין מה זה כדורסל עולמי, אז הנבחרות ארצות הברית לאולימפיאדה היו מורכבות גם כן משחקני קולג'ים. לא בהכרח השחקנים הכי טובים בקולג'ים, והם היו שוחטים נבחרות, נבחרות כדורסל מקצועניות. אפילו ב-1984 כולנו באמת שיחקו בנבחרת ארצות הברית דמויות כמו מייקל ג'ורדן, כריס מאלין, סטיב אלפורד, mm -hmm. רק שאנשים יבינו, סטיב אלפורד הועדף על פני ג'ון סטוקטון, אנחנו, מי שמבין בכדורסל היום מגחך, צ'ארלס ברקלי לא נכנס, אבל זה עדיין ילדים בני 20. ששחטו נבחרות אירופיות של מקצוענים, כן, ספרד ואיטליה.
1: כן, אבל זה לא סתם
0: ילדים בני 20. אבל זה, ישראל, זה ילדים בני 20, ואוקיי, במקרה יצא שזה היה מחזור שהיה בו מייקל ג'ורדן וסם פרקינס, שנהיו אחרי זה באמת שחקנים, מייקל ג'ורדן לא צריך להסביר, אני כן. מקווה, יש עדיין אנשים שצריך להסביר להם. אבל, אבל זה מייקל ג'ורדן בן 20, מייקל ג'ורדן בגיל 20 לא היה השחקן הכי טוב ב-NBA, כן. אוקיי? והם לא ניצחו את ספרד, את איטליה, הם שחטו אותה. אז זה, אני לא חושב שאפשר להמחיש יותר טוב את מה זה הכדורסל האירופי באותה תקופה. זה פחות או יותר, זה, הר, זה הרבה פחות מכדורגל אסייתי היום. הרבה פחות. ובמקום הזה, כן, ישראל הייתה מקום חזק. אה, נחזור חזרה, אני כל הזמן לוקח אותך למקומות שונים <חלוטין> לחלוטין, מאיפה שאת שאלת אותי. אז מכבי עד, עד ש... עד 1977 למעשה, עד שהיא לקחה את אליפות אירופה, ומאותה שנה היא באמת הצליחה להשתלב באופן קבוע בבית הגמר, שזה שש קבוצות, אני לא זוכר, עד 1984 לדעתי, שש קבוצות שמשחקות ליגה, ואז שתי הראשונות נפגשות לגמר. כשהיא התחילה להתבסס בבית הגמר, נהיה לה יתרון כלכלי, ואז היא יכולה באמת להתחיל לא רק לדאוג לעצמה, אלא לדאוג לחסל את התחרות שלה, וזה מה שהיא עשתה. זה מה ששמעון מזרחי עשה.
1: אם אנחנו מסתכלים על רשימת הזוכים בגביע המדינה בכדורסל, מאז ומתמיד, הרשימה היא מכבי תל, אביב, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, פה ושם הפועל תל אביב, ואז יש לך את הפועל גבת, הקיבוצים המפורסמים, גבת יגור, נכון. זה שני קיבוצים. זה שני קיבוצים. היה שם גם מנהלל ומגניגר. נכון. זאת יותר משני הקיבוצים האלה. ונשאלת השאלה, איך זה קורה ב-76 שמגיעה קבוצה ממש משום מקום ומצליחה לקחת את הגביע, להוציא אותו מתל אביב?
0: אה, זה בדיוק אותו מקום של נבחרת ארצות הברית למכבייה ב-1977, לוקחת את נבחרת ישראל, שהיא מקום חמישי באירופה. בכדורסל בכלל אין כסף, mm -hmm. אוקיי? מיקי ברקוביץ', להזכיר לכולם, במקביל לזה שהוא משחק במכבי תל אביב, הוא פותח חנות ביחד עם מוטי ארואסטי, אחד הראשונים ב... אחד הראשונים בעולם שהיה לו מותג של המספר שלו, הוא, הוא באמת, אנשים לא יודעים להעריך עד כמה מיקי ברקוביץ' הוא מקצוען בכל דבר ודבר, זה פשוט, הוא ראה דברים 30 שנה לפני אחרים. אז קבת יגור, קיבוצניקים, וואלה, זאת העבודה שלהם בקיבוץ, למה לא? <אח> ובמקרה, אני זוכר גם, אני זוכר את בועז ינאי, אני זוכר את אורגורן, את איתמר מרזל, את עירה הררי, זה שחקנים שהיו קבוע בנבחרת ישראל, זאת אומרת... למה לא? גבת יגור באמת הייתה מורכבת משחקנים אה, ישראלים, לא פחות טובים ממכבי, והאמריקאים שמכבי יכלו אז להביא, זה היה עוד לפני שמכבי עלו על הטריק של להביא הרבה שחקנים ולגייר אותם. Mm -hmm. אז למכבי, אוקיי, היו שני זרים, אני לא זוכר אם לגבת יגור היה אפילו זר אחד, exactly. אבל, אבל כשאתה, באותה תקופה, דרך אגב, ב-NBA היו שישה או שמונה סיבובי דראפט, זאת אומרת שמי שהגיע לפה, היו אנשים שלא נבחרו באף אחד מששת, מששת הסיבובים בארצות הברית, וגם המעמד של הכדורסל בארצות הברית לא היה אז בשיאו בשנות ה-70, אוקיי? אה, זו התקופ, התקופה שבה הכדורסל בארצות הברית מידרדר עד לתהום של 1982, שבו גמר, גמר הליגה של ה-NBA לא משודר בשידור ישיר בארצות הברית. או-אה. Oh, wow. יש שם הר, הרבה פחות כסף ממה שאנחנו מכירים היום, הבייסבול. זה ענף ששולט מבחינה כספית ללא עוררין, אחריו כבר מתחיל להיות הפוטבול, ואז הכדורסל. זאת אומרת, כל העניין הזה בכל העולם היה מאוד מאוד חובבני. כדורסל הוא ענף באירופה הרבה אחרי אופניים, כדוריד, כדורעף, אני לא יודע מה. אז כן, במצב של חובבנות, היום למשל משתכרים הרבה יותר ישראלים מכדורסל. בהשוואה גם לשנות ה-70, שבו היינו מקום חמישי ואחרי זה מקום שני באירופה. אז גבת יגור, למה לא? קיבוצניקים, שזאת העבודה שלהם, וואלה, הם יכלו להיות מקצוענים יותר מהשחקנים
1: של מכבי והפועל. כי הם היו יכולים להרשות לעצמם להקדיש יותר זמן לאימונים. כן.
0: לא שהם היו צריכים, כן? כי בכל הענף שיחקו, שיחקו פעם בשבוע, מכבי שיחקה גם באירופה זה פעמיים בשבוע. היה אימונים לא כל יום, אימון אחד ביום. לא צריך להיסחף יותר מדי עם מה עשו אז באימונים. כן. כושר גופני זה לא משהו שאז בכלל... עוד פעם, מיקי ברקוביץ' שהקדים את זמנו, אני זוכר אותו קופץ על חבל ומתחרה. היו איזה תחרויות של... הוא התחרה אז באילת, היה תחרות לכל מיני... הגיע לשם יופס זוטמל, כשהגיע מקום שני בטור דה פרנס, אז הם התחרו בלעשות מקבילים, בלקפוץ על חבל, בכל מיני דברים כאלה. מיקי ברקוביץ', שאולי היה היחיד, וגם כן, כי הוא היה בארצות הברית לפני זה, שהתעסק עם כושר גופני בצורה רצינית, וזה בעצמו, הוא לא היה לו איזה מאמן אישי <אח> או משהו כזה. כל הדבר הזה הוא מאוד 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 חובבני, ובחובבנות אין לי... למכבי לא היה יתרון. <אח> התחיל להיות לה יתרון כשהצליחה להשתלב בבית הגמר, כשהתחילה להביא לפה אמריקאים שלא נבחרו בדראפט באף אחד מששת הסיבובים, לגייר אותם, ואז גם לנצל את הכסף כדי למשוך, כדי להוציא את, התח... את התחרות שלה מה... מה... מהתמונה. דרך אגב, בתחילת שנות ה-80, הפועל תל אביב, הפועל גבת יגור, הם היו כוחות באירופה, בגביע קורת, שהם הגיע... למקום... לא זוכר, חצי גמר. מכבי לא הייתה בודדה מבין הקבוצות הישראליות שהיא הייתה אחת הקבוצות החזקות באירופה, גם הפועל תל אביב, גם פועל גבת גיאגור. הם כולם היו כוחות באירופה. הפועל רמת גן בתחילת שנות ה-80. הם, הם היו... אם היו עושים דירוג קבוצות אירופי, אני מעריך שהפועל רמת גן, אה, שהתחרתה בצורה רצינית עם מכבי, למרות כל מה שמכבי עשו כדי לפרק את התחרות, אז הפועל רמת גן בתחילת שנות ה-80, אני מעריך, הייתה בין עשר הקבוצות הכי טובות באירופה. פשוט אז עשר הקבוצות הכי טובות באירופה, שיחקו רק שש, ורק אלופה מכל מדינה, ואם אה, לקחת את הגביע, אז אה, עוד קבוצה אה, נכנסת. אה, אני לא זוכר אז מה היה עם הקבוצות הישראליות שמכבי לקחה גביע, ופעמים נשרו בה מוקדמות, אבל הכדורסל הישראלי היה במקום אחר לחלוטין באירופה.
1: בעצם מה שאתה אומר זה שמסוף שנות ה-70 אה, מתחילה איזו מגמה של אה, התמקצעות בכדורסל הישראלי, בעקבות זה שמכבי מצליחים להיות מתעורגים. אה, כן. אה, ובעצם מי שלא מצליח לעלות לנקודה הזאת של המקצועיות, נשאר מאחור. בדיוק. וזה יוצר ואקום סביב מכבי.
0: כן, כי מכבי, יש, יש לה את ה-10,000 מנויים באירופה, יש לה את, את תקציב רשות השידור, שמושקע חלק יפה מאוד ממנו בזכויות השידור של מכבי. אף, אף אחד מאיתנו לא יודע כמה שילמו אז, mm -hmm. כי זה לא, כאילו, זה כסף של הציבור, אבל כן. כמו, כמו חגיגות ה-70, כנראה זה לא משהו שנורא קריטי, שידעו כמה כסף הולך למי ואיך. ואז למכבי מתחיל להיות יתרון כלכלי עצום על פני כל המתחרות, והיא מנצלת את היתרון הזה כדי, לא רק כדי להתחרות באירופה, והיא מאוד מאוד תחרותית באירופה מבחינת הכסף, אלא גם כדי אה, לחסל את התחרות הישראלית.
1: שאלתי אותך מקודם אה, מה מכבי עושה בתוך אה, ישראל, ואמרת לי היום שום דבר מיוחד. כן. אה, למה? זאת אומרת, אנחנו מדברים על...
0: חוסר יכולת. חוס... חוסר
1: יכולת, הם כבר לא יכולים להיות מונופול כמו יכולת, שהם חוסר היו? חוסר יכולת, חוסר
0: כישרון גם. הם, קודם כול, הם לא יכולים. עדיין יש להם יתרון כספי הרבה יותר גדול על, על פני כל שאר הקבוצות בליגה. Mm -hmm. אה, פחות על הפועל ירושלים, עכשיו כשאורי אלון יוצא, אז כנראה עוד פעם גם על הפועל ירושלים. אבל היתרון הכלכלי הזה, כדי להתרגם למציאות, אה, מכבי לא יכולים לעשות איתו כלום. למה? קודם כל, כי אין להם, אין להם גוף מקצועי שיודע לבחור, שיודע לבחור שחקנים, כך שההשקעה הכספית הגדולה יותר בשחקנים תתבטא ביכולת שלהם.
1: איך זו יכולת שאין להם גוף כזה? הם עשו את זה במשך המון שנים.
0: קודם כל, הם לא עשו את זה במשך הרבה שנים. פשוט במשך הרבה שנים לא היית צריך, כי באף מקום באירופה גם לא היה גופים כאלה. כשמוני פנאן היה נוסע לליגת הכדורסל בווגאז, אז הוא החזיק מעצמו מקצוען לא פחות מכל האחרים, ובאמת mm -hmm. הוא כנראה הרבה מאוד שנים, שמעון מזרחי, של שמואל מחרובסקי, הם ניהלו קבוצה בערך כמו כל האחרים, עם יתרון גדול על פני קבוצות באירופה, מזה שהם יכלו להביא אמריקאים לגייר אותם ולהפוך אותם לישראלים. Mm -hmm. לא הייתה תחרות על כישרונות, ולא הייתה צריך איזושהי עין מיוחדת. כיום יש היצף מאוד מאוד גדול של שחקנים, מכל העולם שלא משתלבים ב-NBA ומגיעים לאירופה. יש הרבה מאוד קבוצות שמשקיעות כסף בלהיות מקצועיות ולהביא את השחקנים הכי טובים יחסית לכסף שיש להם. במכבי אין שום, שום דבר ש, שנותן להם להיות מקצועיים ברמה של התחרות שלהם באירופה. ומאחר והם צריכים לגבש צגל שישחק גם באירופה, וה, והשחקנים הישראלים... זה כבר לא אותו מצב כמו בשנות ה-70 וה-80, שאם היו אצלך ארבעת השחקנים הישראלים הכי טובים, אז אתה בטוח לוקח אליפות, כי השחקנים הישראלים הם גורם משמעותי. כיום השחקנים הישראלים הם לא גורם משמעותי כדי לקחת אליפות, והנה מקבי השנה לקחה אליפות אה, בלי אף שחקן ישראלי אה, שנולד בישראל, אה, שהוא בנבחרת ישראל. Uh, לא שיהיו שחקנים ישראלים יותר טובים במקומות אחרים, אז דיבורטולומיאו וטאיוס הם באמת שחקנים ישראלים טובים מבחינת הליגה, אבל זה לא שיהיה, אבל בדיוק כמו שמכבי יכולה להביא אותם, אז קבוצות אחרות גם יכולה למצוא יהודים שמשחקים כדורסל איפשהו, או, או להפוך אנשים ליהודים, והפועל ירושלים עשו את זה. אז אין לה את היתרון האינרנטי המובנה. וכשאין לך גם מערכת מקצועית מאוד מאוד חזקה, אז אתה לא מתרגם את היתרון הכלכלי שלך ליתרון מקצועי מאוד בולט. Mm -hmm. uh, בטח כשבישראל כן הצליחו, כן עשו כל מיני uh, Final Four, uh, החוק הרוסי, כל מיני דברים שבמקום שתהיה תחרות, uh, לעשות שכאילו יש תחרות. זה מנהג ישראלי מאוד נפוץ, שעדיף לא להתחרות, אלא עדיף לעשות כאילו. Uh, הכל <אך> ביחד. איך זה בא
1: לידי ביטוי אבל? הכאילו? כן.
0: החוק הרוסי, בעצם מה שהוא עושה, זה שהוא גורם לקבוצות לשחק לא לפי היכולת המקצועית שלהם. כשמאמן צריך להחליט על שניים שישחקו בחמישייה בגלל התעודת זהות שלהם ולא בגלל היכולת שלהם,
1: בכל רגע נתון.
0: בכל רגע נתון, הוא, הוא מנהל את הקבוצה לא לפי צרכים מקצועיים נטו. Mm -hmm. עכשיו, זה נחמד כדי להוריד את הרמה של כולם, שזה מה שזה עושה, החוק הרוסי למעשה. הוא מוריד את הרמה של כל הקבוצות. כשאתה מוריד את, כל, את הרמה של כל הקבוצות, זה בעצם ההפך מתחרות. כי בעצם, ת, מה שתחרות עושה, זה שהכי טוב מושך אחריו את האחרים, בתנאי שהוא לא מכה בתל אביב, בתנאי שהוא לא מחסל את המתחרים שלו, אלא משקיע בעצמו כדי שהוא יהיה הכי טוב. למשל, רואים את זה בכדורגל הישראלי. Mm -hmm. uh, הקבוצות הכי טובות מושכות אחריהן קבוצות אחרות שיתחילו לנהוג במקצוענות כמותן, ואז יש תחרות. ואז גם היתרון הכלכלי של מכבי תל אביב כדורגל לא בא לידי ביטוי, כי הפועל באר שבע מצליחים ללמוד לעשות את הדברים שלהם, לעשות התאמות ולהתחרות במכבי בלהיות יותר טובים. הכדורסל הישראלי הלך על פתרון הפוך. בואו נעשה שכולם יהיו יותר גרועים ואז יהיה כאילו שוויון. אוקיי. זה, זה עדיין חשיבה מאוד, מאוד קומוניסטית, זה אפילו לא סוציאליסטית, זאת אומרת, זה סוג של שוויון שנועד... לקבע מעמד של מישהו שלא קשור בכלום להישגיות. Mm -hmm. זה, זה, זה פוליטיקה. ובפוליטיקה אנחנו טובים בכדורסל, ובפוליטיקה אתה יכול לקדם הרבה דברים, אתה לא יכול לקדם הצטיינות אמיתית. וזה מה שקורה בכדורסל.
1: יש היום, אממ, השחקן הישראלי היום, דיברנו על זה שבשנות ה-70 וה-80, כאילו, השחקנים הישראלים היו ממש טובים גם ביחס לאירופה.
0: אבל צריך לזכור ביחס לאיזה אירופה. זהו,
1: אז כאילו, השאלה היא האם עכשיו שכל הכדורסל העולמי, ואני גם אשמח אם תגיד כמה מילים על איך זה קרה בארצות הברית, אבל כשאנחנו יודעים שכל הכדורסל העולמי עשה וואחד קפיצת מדרגה לכיוון מקצועי מאוד, השחקנים הישראלים בעצם נשארו מאחור?
0: למען האמת לא כל כך. עוד פעם, כי היום אם אנחנו נסתכל במכבייה... <אז> הם ינצחו את נבחרת ארצות הברית למכבייה, שהיא בערך באותה רמה של נבחרת ארצות הברית למכבייה ב-1977 ו-1981, שבה נבחרת ארצות הברית, ב-77 הם לקחו, ב-81 נדמה לי הם הפסידו בנקודה למיקי ברקוביץ' בשנייה האחרונה, כשתהיה קליות עונשין, היה גם שיפוט ביתי, כן? שלא נתבלבל. כן. אז הנבחרת JCC האמריקאית, אז אוקיי, ווילי סימס נשאר פה ודייוויד בלאט נשאר פה, אבל נבחרת ה-JCC האמריקאית עדיין אתגרה את שני באירופה. כן. אוקיי? Okay. Uh, היום נבחרת JCC אמריקאי תבוא לפה ותחטוף 50 הפרש בראש משחקנים ישראלים שאנחנו אומרים, וואו, הם לא מספיק טובים. אז בואו ניקח עוד כמה דברים של... להמחיש שהמצב של הכדורסלן הישראלי, הוא לא נשאר תקוע במקום, בפירוש לא. למשל, הנבחרת הנוער של מיקי ברקוביץ', uh, אני לא זוכר, נדמה לי שההישג השיא שלהם היה מקום חמישי. היום יש נבחרות עתודה, נבחרות נוער שמגיעות למקום שני באירופה. Mm -hmm. ee, זאת אומרת, הכדורסלן הישראלי לא התקדם ביחס לאיפה שהוא היה ב-1970, כמו שהתקדמו בגרמניה, באיטליה, בצרפת. את יודעת מה? איטליה, איטליה די דומה לישראל. Mm -hmm. אז איטליה די דומה לישראל. גם באיטליה הם לא התקדמו באותה מהירות שהתקדמו בגרמניה, והתקדמו בצרפת, והתקדמו... בספרד, והתקדמו בליטא ובכל מיני מקומות אחרים, אבל עדיין התקדמו, mm -hmm. ועובדים הרבה יותר קשה ממה שעבדו אז. שחקן, אם כבר יש בעיה לשחקנים צעירים ישראלים, זה שהם עובדים יותר מדי, לא פחות מדי. עובדים יותר מדי קשה ופחות מדי מאורגן. Mm -hmm. אז כן התקדמו, אבל לא התקדמו בצורה מקצועית כמו שהתקדמו במקומות אחרים. שבהם קודם כל יש הרבה יותר אנשים שמשחקים כדורסן, ומושקע יותר כסף בלקדם אותה מקצועית, ועושים את זה בצורה הרבה יותר טובה. למה? אני... בדרך כלל פוליטית, כל פעם שאנשים עושים משהו לא מספיק טוב, בדרך כלל הסיבה היא פוליטית. <אח> כי כשאתה צריך להיות טוב פוליטית כדי לקבל את הזכות להכשיר אנשים, ולא להיות טוב מקצועית, כי אין לך תמריץ כלכלי להיות מקצועי יותר, אלא נבחר מי שמושך יותר קש... קשרים, זה בדרך כלל אתה מבטיח לעצמך שתהיה פחות טוב. Mm -hmm. וזה נכון בהרבה מאוד דברים, וזה נכון כנראה גם בכדורסל. אני לא, אני לא יודע, לנת... לא השקעתי בזה שעות של מחקר, אבל זה נכון בכדורגל הישראלי, וזה נכון בכדורסל הישראלי, וזה, אני מסכים. סוף סוף אני מסכים עם ג'ורדי קרויף על משהו, אז ג'ורדי קרויף אמר את זה יפה על הכדורגל הישראלי, זה נכון גם על הכדורזל
1: הישראלי. אם אנחנו מסתכלים, אבל, זאת אומרת, אתה אנטי החוק הרוסי. כן. שגם עכשיו מגיע ל לקראת נקודת הכרעה, בעצם.
0: השחקנים הישראלים ויתרו, הבדיחה של השביתה זה משהו איום ונורא... עוד דוגמה לניהול סופר לא מקצועי של מאבק של איגוד. שמה? זה... השחקנים הישראלים אה, יצאו לשביתה. כן. עכשיו...
1: במחאה שיג... בעצם...
0: על הרצון לבטל את החוק הרוסי. נכון. עכשיו, כשאיגוד מקצועי יוצא לשביתה, הוא צריך לדעת שהשביתה מלחיצה יותר את הגוף המעסיק מאשר mm -hmm. את הגוף המועסק. בכדורסל הישראלי זה לא נכון. אין להם, לא, מלכתחילה אין להם יד. כי הקבוצות הישראליות לא מרוויחות כסף, ומבחינתם, אם לא תהיה שנה, לא נורא. אז לא תהיה שנה, לא, אלופ, לא תהיה אלופה השנה, וואלה, בסדר, שנה הבאה נעשה בלי חוק רוסי, ומצדנו שישחקו רק אמריקאים, כשתרצו, תצטרפו. לא, אז אתה יוצא לשביתה כשאין לך שום סיכוי לנצח בשביתה הזאת, אתה דורש דרישות לא ל... דרך אגב, למי יש את האינטרס הכי גדול בהצלחת הכדורסל הישראלי?
1: לשחקן הישראלי. לשחקן
0: הישראלי. זאת אומרת, הוא יוצא למאבק בשם משהו שגורם נזק לכדורסל, mm -hmm. כדי איכשהו מבחינה פוליטית להצליח להבטיח... אני, אני לא חושב שהם חשבו שם עד הסוף על, על מה יעשה הכי טוב לכדורסלן הישראלי, אני די בטוח שהם לא חשבו עד הסוף, אלא פוליטיקאי מסוים סיפר להם מה נורא חשוב להם. והם נאבלו מאבק פוליטי בצורה מאוד מאוד כושלת, והם הגיעו לתוצאה סופר כושלת. זאת אומרת, אם מישהו יסתכל ברצינות על איך נגמרה השביתה, השביתה נגמרה בזה שהשחקנים הישראלים ויתרו על כל הדרישות שלהם, ואמרו, רק תנו לנו לשחק. נגמר ה... ככה נגמר באמת, ה... ככה נגמרה באמת השביתה. Mm -hmm. אין להם שום הבטחה לגבי שנה הבאה, שום דבר. בשנה הבאה, אם מכבי ימשיכו עם המכבי ב', שזה גם סוג של בדיחה, יכול ה... להסביר
1: רגע מה זה מכבי ב'?
0: מקבי תל אביב, אה, עוד פעם, בצד פוליטי, mm -hmm. אה, אחרי שהיא לא הצליחה באירופה, מנהלי הקבוצה חשבו איך נגרום לדיון להיות לא על ההצלחה שלנו באירופה, אלא על מה גורם לנו לא להצליח באירופה. ישבו האנשים המוכשרים, חשבו וחשבו, והגיעו לתוצאה. מכבי ב', הצורה שבו הכדורסל הישראלי מתנהל. פוגעת בנו נורא קשה, ראה, הם לקחו עכשיו אליפות, אבל אז הם לא נראו כמי שיקחו אליפות. בואו נסיט את האש מכיוון הכישלון הטוטלי שלנו באירופה, וזה באמת כישלון טוטלי היה באירופה, ונדבר על משהו לא טוב, כמו ספין פוליטי לחלוטין, והחליטו, אנחנו שנה הבאה, יהיה לנו קבוצה לליגה הישראלית, שתהיה מורכבת מישראלים. ותהיה לנו קבוצה שתשחק באירופה, וככה הפוליטיקה הישראלית לא תשפיע על המקצועיות האדירה שלנו בלבנות קבוצות, מקצועיות שמוכחת כבר שבע שנים, לא, ש... לא שבע שנים, כבר כמה, נדמה לי, ח... חמש שנים שמכבי מנגבת את הרצפה מבחינת היכולת המקצועית שלה. אז עכשיו אותם גורמים מקצועיים, דרך אגב, הם משוחררים. ממה שגרם להם להרכיב קבוצות לא טובות, וזה כנראה הפוליטיקה הישראלית. והנה, ודרך אגב, הספין עבד מעולה. אם, אם כדורסל היה פוליטיקה, וואלה, הם סופר מוכשרים במכבי, כי הנה, אף אחד לא מדבר על העיני... מקימים על קואליציה, אתה אומר. כן, אף אחד לא מדבר על העיני אירופית המזעזעת של מכבי. אף אחד לא... מד... סליחה. פתאום אחרי האליפות, אז שמעתי שאם פרגו היה משחק, אז אולי היינו לוקחים אליפות אירופה, אבל אף אחד לא מדבר על הסיבות ולכישלון והכישלון של מקבי באירופה. כולם מדברים על מכבי ב' כן או לא, כולם מדברים על איך ייראה הכדורסל הישראלי שנה הבאה, אז גם מכבי תל אביב מצטיינת בפוליטיקה. בסדר, פוליטיקה, כל מי שמצטיין בפוליטיקה, בדרך כלל לא מצטיין בלעשות את הדבר שהוא אמור לעשות.
1: כן. אבל אתה לא יכול להתחבר לסנטימנט שהוליד את החוק הרוסי, לרצון לוודא שהכדורסל הישראלי לא נשלט בעידי שחקנים זרים, אלא כאילו...
0: אני הצעתי, אני לא יודע כמה, בטח קראו את זה 30-40 אנשים, אני הצעתי איזשהו מנגנון, כן יכול... מכ... יש את העניין של המיסוי, אוקיי? <אף> אז נכון, שחקן אמריקאי זר שמגיע לפה, אתה יכול... הוא עולה לקבוצה שלו הרבה פחות משחקן ישראלי, גם אם הוא מקבל את אותו כסף. כן. אז יש פה משהו, תחרות לא הוגנת, אני מסכים. אני, אילו הייתי איגוד השחקנים, כן הייתי יוצא למאבק. אבל איזה מאבק הייתי יוצא? הייתי יוצא למאבק לשיפור הענף. איך אפשר לשפר את הענף? אפשר לנסות לדאוג לבנות את הכדורסל בצורה יותר מקצועית. למשל, להסתכל מה קרה בליגות הספורט האמריקאיות, ששם... האינטרס של הקבוצות להרוויח כסף גרם להם לארגן את הליגה בצורה כזאת שתהיה תחרותית. ו ובאמת, מאותו רגע, למרות, כולם מדברים על סוציאליזם, זה הדבר הכי קפיטליסטי שיש, התקרת שכר בארצות הברית. כי בזכות התקרת שכר, שהיא אגב מחושבת לפי אחוז השתתפות של השחקנים בהכנסות של הליגה. Mm -hmm. זאת אומרת, של השחקנים, זה קפיטליזם במיטבו, שהוא דואג לכל ה... סטייק הולדרס בענף. השחקנים, ככל שההכנסות של הליגה יגדלו, התקרת משכורות תעלה, ואז יותר שחקנים ירוויחו יותר כסף. לדעתי, הם מקבלים 60% מהכנסות הליגה, חוץ ממכירת כרטיסים או משהו כזה. ואת ה-60% זה התקרה, מחלקים לקבוצות. אז במקום לנסות לחשוב על מנגנון שידאג שיהיו יותר הכנסות בכדורסל הישראלי, ושהוא ינוהל בצורה יותר מקצועית, ושלא יהיה את הפרטט שיש היום. אז למשל, להגביל... ההצעה שלי הייתה, בואו נעשה מדרגות שכר, שכר mm -hmm. מינימום. ששחקנים עם עד שנת, שנת ניסיון אחת, או עד שנתיים ניסיון בליגה, המינימום שירוויחו יהיה איקס. ושחקנים עם שנתיים עד ארבע שנות ניסיון, המינימום שירוויחו הוא וואי. ושחקנים זרים, אין בעיה, אל תשבו את המיסוי, לא צריך לעשות חקיקה מיוחדת לספורט. כי דרך אגב, זה לא רק בנ... בכדורסל, שחקנים זרים לא משלמים. בכל מדינה שיש לנו הסכם אה, אמנת מס איתה, העובד הזר לא ישלם מס פה, אלא ישלם מס בארץ שלו, כל מיני דברים כאלה. אז בואו נעשה שהשחקנים הזרים ש... שמגיעים, תביאו. אבל המינימום שתשלמו להם יגלם בפנים גם את ההטבת מס שיש. Mm -hmm. ואז, ואז לא יהיה לקבוצות אינטרס כלכלי להביא בזול שחקנים זרים שלא בהכרח יהיו טובים. ואם אתה תצטרך להרכיב את הקבוצה גם בהתחשב בשיקולים כלכליים, אז אתה לא תוכל למלא אותה ותעשה מינימום, שכר מינימום לשחקן זר, שיגלם את ההטבת מס בפנים. אתה לא תוכל להביא עשרה זרים, גם אם לא יהיה חוקורסי, כי פשוט כסף לא יהיה לך לעשות את זה. כן. ואם אתה מרכיב את זה משיקולים כלכליים, אז מי שירכיב את זה יאלץ להשקיע מחשבה, ולא, טוב, יאללה, תביא לי ב... תביא ובשך. לי 20 בשקל. כן. שזה מה שקורה היום. כן. זה מה שקורה היום. שום דבר לא מתנהל בצורה מאוד מאוד מקצועית ברמה של לנהל קבוצות. כמעט אף קבוצה לא מנוהלת בצורה ממש... מקצועית, כי, כי אין כסף לזה, כי אין כסף לזה. אבל
1: זה גם עניין של סדר עדיפויות. נכון. אם אתה רואה שמה שעובד זה חוק המספרים כן. הגדולים, להביא כמה שיותר שחקנים ואולי אתה פוגע, אז... זה...
0: ועוד פעם, צריך לזכור את הגורם לזה מלכתחילה, כי בעצם הענף הולך ל... נוריד את הרמה של כולם ואז יהיה שוויון. כש, כשאתה... כשאתה מלכתחילה מכוון על להיות פחות טוב, אתה מצליח... זה נורא קל להיות פחות טוב. אתה רק צריך לבת... לרצות להיות פחות טוב, ואתה מצליח. וזה מה... הכדורסל הישראלי השיג מאוד יפה, הגשים את כל המטרות שהקברניטים שלו רוצים כבר מזה הרבה שנים. הם רוצים להוריד את הרמה. וואלה. למה
1: שהם ירצו להוריד את הרמה?
0: בשביל תחרות. יש עכשיו, היום, כבר פעם ראשונה שמכבי אב... פוקס תל אביב לוקחת אליפות, אחרי שלוש שנים שהיא לא לקחה אליפות, וואלה, הצליחו, יש שוויון, מכבי מפסידה המון משחקים בליגה. הם הצליחו נורא יפה, יש שוויון. אני לא שמתי לב אבל שיש עניין. כן. לא יודע, חשבתי שזה גם כן, אנשים היו רוצים את זה. אם נסתכל על כמה אנשים... כמה אנשים באים לכדורגל הישראלי, שהוא לא איזשהו דוגמה לכל העמים, אה, זה לא תורה רגועים, של מוז... כן. כן. אבל עדיין, אם נשווה את ממוצע הצופים באיצטדיון, בכדורגל הישראלי, לממוצע הצופים באולם, כדורסל ה, הישראלי, וכן, נשווה גם את המספרים ב-1970 לעומת היום, ונשווה את 1970 לעומת היום גם בכדורגל וגם בכדורסל, לכדורגל יש יתרון, יותר, יש יתרון גדול. Mm -hmm. זאת אומרת שהכדורגל שמתנהל בצורה סמי-מקצועית מצליח יותר בקידום הענף mm -hmm. מהכדורסל שמתנהל בצורה אנטי-מקצוענית. אז בסדר, uh, לא. אנחנו עוד פעם למדים שכמה שאתה יותר פוליטיקאי, ככה אתה פחות מצליח. Uh, מתישהו השיעור הזה יגיע לכולם, אני מקווה.
1: אתה דיברת על אנשים שאתה מכיר שהם כמוך, שהם uh, התפקחו מאהבה גדולה למכבי. Uh, היום כשמכבי משחררים את המינויים, ביום הראשון, <coughs> יש תור בהדרן?
0: אין, אין היום לשחרר את המינויים, כי מכבי מנסה למכור מינויים לשנה הבאה, כבר מאפריל השנה. וזה לא עובד. איך אני יודע שזה לא עובד? קודם כול, אני יודע. דבר שני, לפני הגמר של הפיינל פור ניסו לעשות התניה, להגיד, יק... מי שיקנה מנוי לשנה הבאה, רק הוא יוכל לקנות כרטיס לפיינל, לגמר של הפיינל 4. או-אה. Wow. כן. זה לא הצליח להם. <laughs> אני לא יודע כמה מנויים הם מכרו. אין לי... לא שאלתי את הצינור הישיר שיש לי, כמה מנויים נמכרו. אני יודע שלא נמכרו עדיין 10,000 מנויים לשנה הבאה. אני אסתכן ואומר שלמרות כל המאמצים שהם יעשו, הם לא ימכרו גם 9,000 מנויים לשנה הבאה.
1: כי העם בהם?
0: קודם כל, זה לא העם. העם, היא
1: הייתה הקבוצה של המדינה המון שנים.
0: נכון, כשהיא הייתה הקבוצה היחידה שהתחרתה באירופה, הקבוצה היחידה שראינו אותה משחקת כדורסל הרי קבוצות אחרות לא ראינו בטלוויזיה. לא ראינו. Mm. לא, לא ר... היינו רואים את של הכדורסל הישראלי, היה ערוץ אחד, לא היה לו זמן, הזמן שלו לספורט הושקע במכבי תל אביב כדורסל, אז היא הייתה הקבוצה של המדינה, היא כבר הרבה מאוד שנים לא הקבוצה של המדינה. והרבה מאוד אנשים שבאים למכבי תל אביב כדורסל, באים כדי אה, להיות, לזהות את עצמם עם כשהיא פחות מצליחה, מרגישים פחות צורך לזהות את עצמך עם הצלחה. אה, ומכבי לא סתם פחות מצליחה, היא לא מצליחה באירופה. אז כן, הם מאבדים את המנויים שהיו להם. אה, עוד פעם, גם כתוצאה מחוסר מקצועיות בניהול שלהם. Mm -hmm. הם, הם לא באמת... אם נשווה את מכבי תל אביב כדורגל למכבי תל אביב כדורסל במקצועיות של ניהול האוהדים, ניהול השיווק, זה הכדורסל, זה, זה מביך לכדורסל. זה באמת מביך לכדורסל. אז כן, הם פחות מקצועיים, הם פחות יודעים מה לעשות, והם לא מצליחים לתת לאנשים סיבה אחרת לבוא חוץ מ... וואלה, אני בקבוצה הכי טובה באירופה, אני, ש, אני מרגיש את עצמי יותר טוב, אני צריך להיראות ביד אליהו. את, אותם הם מאבדים, mm. והם לא מביאים אף אחד אחר במקומם. בכדורגל מביאים אחרים במקומם. אה, בכדורגל אף פעם לא היית גם במעמד של להיות מזוהה איזשהו סיפור הצלחה יוצא דופן. אה, לא היה כזה. אבל הם כן מביאים הרבה אחרים. בכדורסל mm. אין את זה.
1: יש משהו שלא שאלתי אותך, שאתה חושב שצריך לדבר עליו?
0: וואלה. רצינו לדבר קצת על מה קרה בארצות הברית, שזה מה ששינה את הקטרסל בעולם. אוקיי, אזכרתי גם בעוד שאלה שרציתי לשאול אותך,
1: אז אני שואלת, ואז נעבור לארצות הברית. יכולה היום לבוא קבוצה מהאימא של הפריפריה? כאילו, יכול להיות הפועל גליל עליון 2? יכולים לקום לתחייה ולהיות יותר חזקים?
0: קודם כל, כן, בגלל איך שהענף מתנהל כיום.
1: אין, אין
0: איש היתרון... יש כזה כאוס כאילו? הכאוס והרצון להוריד את הרמה של כולם, ובוא ובאמ... נגיד שיהיה מכבי בית, אני לא מאמין בזה, אבל בוא נגיד שיהיה מכבי בית, וואלה, למה לא? כאילו, ש... כשאתה צריך לפגוע בשחקנים שהם לא ממש טובים, אז זה שיש לך 60 אלף דולר לשלם להם, או 200 אלף דולר לשלם להם, אה... אתה, אתה מכוון מראש לרמה, לרמה נמוכה של השחקנים האמריקאים שיוצאים מאמריקה. אז לא בהכרח מי שתקנה ב-200 אלף דולר שווה פי שלוש ממי שתקנה ב-60 אלף דולר. אוקיי. Okay. אז כן, אפשר. זה, כבר, זה גם מוכח, הפועל אילת הרבה שנים הצליחו להעמיד תח... קבוצה תחרותית. השנה למעשה הייתה השנה הראשונה שבה... ארבע הקבוצות הגדולות מבחינת הקהל, מבחינה כלכלית בכדורסל, הגיעו לפיינל פור. אבל כבר הרבה שנים זה לא קורה. אה, דרך אגב, אני לא בטוח שזה משהו שצריך להגיד, וואו, איזה יופי. Mm -hmm. אה, כי, כי זה ממחיש את חוסר המקצועיות. זה בדיוק כמו שהפועל קריית שמונה לקחה אליפות בכדורגל, לא ייראה איזה דבר טוב על הכדורגל, שהנה, גם הפריפריה, גם בלי שום דבר כלכלי, אתה יכול להצליח. זה מראה שאתה כל כך לא מקצועי, כל כך לא טוב, שגם מישהו שמגרד את הרצפה יכול להצליח. אז אני, זה נורא רומנטי, אבל אין בזה שום דבר טוב. מצטער.
1: לא, זה בסדר, זה טוב שאתה אומר. אז תגיד רגע, מה קרה בארצות הברית?
0: מה שקרה בארצות הברית זה שב-1983, דיוויד סטרן, נדמה לי, זה הכל מהזיכרון שלי, אני... כבר זקן, אז אני זוכר הרבה פחות טוב ממה שכשהייתי צעיר. אבל דייוויד סטרן התמנה להיות הקומישיונר של הליגה במשבר עצום. Uh, במקביל, uh, מייקל ג'ורדן uh, גם uh, הגיע לפרקו בקולג'. דרך אגב, הוא היה שנתיים בקולג' בנורת קרוליינה. Mm -hmm. אחרי שנתיים הוא לקח את המדליית זהב באולימפיאדה והיה השחקן הכי טוב, למרות שרלף קליין בזמנו אמר שכריס מאלין זה השחקן הכי טוב בנבחרת ארה״ב. קצת... Uh, ראלף, סליחה. אז מייקל ג'ורדן הגיע לליגה, ובנייקי עלו על הרעיון הזה של האי-מייקל ג'ורדן על נייקר ג'ורדן, ודייוויד סטרן היה לו את מג'יק ולארי, והוא הפך את הליגה מקבוצות שמתחרות אחת בשנייה למג'יק נגד לארי, בואו תראו, והכדורסל התחיל להתרומם. Uh, כשהוא התחיל להתרומם בזכות השחקנים, שבאמת זה סוג של מזל, אבל זה סוג של גאונות של דיויד סטרן להבין, שבואו ניקח את הנכס שלנו ונמנף אותו, ואז ה-NBA כבר התחיל להיות ממונף, uh, התחיל להתקדם, אז, אז גם היו הראשונים להכניס את תקרת השכר, uh, ונהייתה ליגה הרבה יותר תחרותית. Uh, התחרותיות של הליגה משכה הרבה עניין, וב-1992 הצעד הכי גדול של דייווידסטרן היה נבחרת החלומות לאולימפיאדה, וזה בעצם מה שעשה בום ענק, כי גם מדינות באירופה שכדורסל לא עניין אותן, מייקל ג'ורדן כבר היה אייקון שאפילו בסין ידעו מי זה, למרות שבסין אף אחד לא שיחק כדורסל באותה תקופה. Uh, והם הסתובבו שם בכפר האולימפי כמו אלים, ובצדק, כי הם היו, זה, היית, זה היה איזשהו דור זהב של שחקנים, וזה נכנס לכל אירופה. ודייוויד סטרן ידע להפוך את הכסף מכל העולם לכסף, להצלחה של הליגה האמריקאית, להכניס את השחקנים הכי טובים באירופה. לליגה האמריקאית כדי להגדיל את העניין באירופה בליגה האמריקאית, מה שנתן להם יתרון תחרותי, למשל, על הפוטבול, שהוא בעיקר יתרון, בעיקר מתעניינים בו באמריקה. Mm -hmm. גם על הבייסבול, הבייסבול גם עבר בזמנו את המשבר של השביתה של השחקנים. קרו הרבה מאוד דברים טובים שהיה צריך איש מקצוע מאוד רציני כדי לנצל אותם. ומבחינה כלכלית, היום הכדורסל הוא הענף הכי מצליח מבחינת ההתקדמות שלו יחסית למה שהוא היה. Uh, הוא לא... עדיין הפוטבול מכניס הרבה יותר כסף, עדיין בבייסבול יש הרבה יותר כסף, אבל הכדורסל נתן את הקפיצה הכי גדולה לעומת הענפים האלה מבחינת ההכנסות שלו. כי הם, כי הם ידעו לעשות את זה נכון. זה עוד פעם דוגמה של כשאתה רוצה להרוויח כסף, אז אתה עושה דברים יותר טוב. Uh, זה, זה כאילו קפיטליזם... הוא לא בהכרח חייב לי... מה שמכבי תל אביב עשתה בליגה הישראלית בתחילה, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, לא היה בזה שום דבר קפיטליסטי. קפיטליזם אמיתי זה תחרות, ותחרות אמיתית זה לא לדאוג להשמיד את התחרות שלי, אלא לדאוג להיות הכי טוב, וכל הזמן להתקדם בלרצות להיות הכי טוב. וזה מה, שיש, מה שהביא את ה-NBA ואת הכדורסל בכלל למקום שבו הוא נמצא היום, כי... כי הוא רצה להיות הכי טוב, הוא לא רצה שהפוטבול יהיה פחות מעניין, הוא לא רצה שהבייסבול יהיה פחות מעניין. הוא רצה לעשות, והתחרות זה באמת בארצות הברית, ו, ו, ועכשיו רק בעולם למדו את זה, והכדורגל גם כן מנסה להיות הרבה יותר כלכלי, אבל הוא רצה להיות יותר, להכניס יותר כסף. כדי להכניס יותר כסף, הוא עשה דברים יותר טוב מאחרים, מה ששיפר את הרמה שלו. אחלה. אחלה של שיעור לדעתי לסיים איתו.
1: ממש. טוב, כאילו, אני מרגישה שלקחתי ממך יותר מידע ממה שציפיתי.
0: אני נורא שמח, כי אם יש משהו שאני אוהב זה לדבר על ספורט, אז תודה לך. לא,
1: זה היה מרתק ממש.